0: 13 00 vous êtes connecté sur Move. 13h 13h30. 13 Alex Nassar. Info culture société sport tous les jours de 13 à 13 h 30 sur Move et en vidéo sur move.fr Move 13 Actu toute l'actu de ce lundi. 19 novembre 2018. Salut l'équipe. famille. Salut. Vous avez passé un bon week-end oui. Ouais. Ouais. Ça a voyagé, c'est bien. Au programme aujourd'hui la story de Marion qui est de retour parmi nous. Welcome back Marion. Eh, salut. Tu Merci. nous as beaucoup manqué. Ah. <rire> ta story Vous avez bien du jour. <rire> oui bah on fait on fait notre mieux. Hein. <rire> ta story du jour consacrée au service national universel.
1: Ouais, c'était une promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Oui. Et bah, les premiers tests vont avoir lieu en juin 2019 et ça va concerner euh, des centaines de jeunes.
0: Et ouais, ce sera. Dans ta story du jour, Guéranella aussi bien sûr, pour Move Presque Actu. à quoi de beau aujourd'hui, Guéran. Des contrôles de flics avec les doigts pour la sécurité dans les halls. J'ai essayé de faire une phrase avec tout, ça ne marche pas. Non, ça ne <rire> fonctionne du tout. pas. Ce sera dans Move Presque Actu et dans pop Guéran le point hein, sur le week-end difficile. Des rappeurs, eux aussi, ils ont, eu, euh, ils ont dû faire avec la mobilisation des gilets jaunes un peu partout en France. Ce sera en fin d'émission. On rap toujours avec Nargesse qui nous emmènera à Paris, où elle a rencontré la chanteuse INS. Elle a 20 ans. Elle a commencé la musique il y a seulement un an et c'est déjà un phénomène. Plus de 45 millions de vues sur Youtube, le portrait d'INS aujourd'hui dans Move très Actu du sport bien sûr avec Grégo, plus fort que les Football Leaks, c'est le scandale du moment en Angleterre.
2: Ouais, c'est l'affaire qui secoue le monde du sport britannique en ce moment avec une question simple, c'est qui capété pété <rire> Des flatulences oh lors d'un grand tournoi de fléchettes font les gros titres en Angleterre décidément ils ne sont pas comme nous ces anglais ils ne sont pas comme nous, le Proudgate, hein, puisqu'il
0: faut l'appeler comme ouais. ça, ce sera dans le trash talk et puis Manon sera là aussi pour la hype du jour et la hype aujourd'hui, c'est Breaking Bad et Peaky Blinders, deux série 1 qui vont bien devenir des films. Alors c'est pas la première fois hein, que des séries sont adaptées au cinéma. Mission Impossible, x files ou encore entourage. Il y en a déjà eu un bon paquet, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée Réponse avec Manon dans Move 13 Actu. 13h, 13h30. Move 13 Actu. Move Alex nassar On commence cette demi-heure d'info avec la story de Move 13 Actu et l'histoire du jour, Marion. C'est le service national universel qui sera testé cet été. Oula
3: voilà. Ah non
1: voilà, je vous mets dans le bain un petit ah ouais. peu, Voilà, ça donne envie. Le service national universel, donc le SNU, sera testé par des centaines, voire des milliers de jeunes à partir du mois de juin 2019. Mais on va rassurer quand même les réfractaires, c'est uniquement pour les volontaires. Ça concerne tous ceux qui ont entre 16 et 25 ans, lycéens, apprentis, jeunes actifs et décrocheurs scolaires. C'est une phase de test parce que pour l'instant, on ne sait pas quand entrera vraiment en vigueur ce service national universel qui est une promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle.
0: Alors comment ça marche Ils vont faire quoi tous ces jeunes
1: bah, Ça marche en deux temps. D'abord, il y a la période obligatoire hein, qui dure un mois. Les 15 premiers jours, ça sera la phase d'intégration où tout le monde serait en hébergement collectif, a priori à la caserne mais pas que. Mm -hmm. Pour faire quoi On ne sait pas trop. On sait juste que le gouvernement veut s'en servir pour faire du brassage social. Autrement dit, on va mettre les riches avec les pauvres, ouais. les urbains avec les ruraux pour qu'ils se rencontrent. Et puis, les 15 jours d'après, bah, le groupe de jeunes sera divisé en petites équipes pour des exercices d'engagement. Bon, là aussi engagement, c'est très vague. En oui. tout cas, ce mois obligatoire devrait être programmé pendant les vacances scolaires. Et puis, tu as une deuxième période facultative. Là, c'est pour ceux qui ont bien accroché au premier mois obligatoire. Et là, les jeunes peuvent s'engager 3 à 12 mois. C'est quand même beaucoup plus long. Donc, oui. soit pour un projet dans l'armée, soit pour des domaines un peu plus inattendus, du genre l'environnement, la culture, l'aide à la personne. Ça ressemble un peu au service civique qui existe déjà.
0: Ouais, ça ressemble un peu à ça. Du coup, ce service national universel plaît pas à tout le monde. Hein. bah
1: non. Les syndicats étudiants, par exemple, l'UNEF et la Fage, ils critiquent le fait que c'est obligatoire. Pour eux, l'obligation c'est une forme de régression. Et puis, il y a le coût de cette mesure. Ça concernerait chaque année 800 000 jeunes que l'armée devra donc loger, nourrir, encadrer pendant un mois. Évidemment, ça coûte cher à l'État. Et les estimations sont autour de 1 milliard 600 millions d'euros par an. Voilà ah oui, une ça paille. Va cher. Voilà. Ça,
2: ça va, va coûter oui. très
0: cher. L'équipe, le SNU, déjà, première question. Pour ou contre, Guérin Moi, je, je, je suis pas forcément contre, ouais. J'avoue oh que je, je suis un peu comme ouais. toi. Je sais pas trop. Voilà, je de, poser des questions, mais argumente un peu. nous un le, petit le peu Le truc, de... c'est
4: que là, pour l'instant, dit comme ça, on dirait un mois de stage Bafa. Ouais, <rire> ouais voilà. On va faire ça. des équipes, et après on va faire des grands jeux. On va jouer au Lougarou. <rire> mais ah, mais, mais, mais je trouve que c'est pas forcément stupide de se dire que pendant un an, tu vas te retrouver avec des gens qui viennent pas du tout de ton milieu.
1: Ouais, mais après, ça, ça veut aussi dire que l'école a foiré, parce que c'est-à-dire que normalement, c'est l'école qui doit brasser les gens, mixer les gens, etc. Et si du coup, on rattrape a posteriori avec un nu qui coûte un milliard 6
4: Oui mais c'était un des trucs du service militaire, c'est-à-dire que même si je ne suis pas spécialement pro euh, calage dans les champs à tirer sur des sacs de sable, euh, je trouvais qu'il y avait ça, c'est-à-dire qu'il y avait un truc c'est-à-dire qu'on on passait tous par là ça, nous, ça faisait chier, ça faisait pas chier mmh. mais ça faisait un dénominateur commun. Donc je ne suis pas
0: forcément contre, je ne suis pas forcément pour non plus. C'est compliqué, tu as un avis relou. Un
3: avis oui je suis relou. On ouais,
0: va <rire> un avis tranché un peu euh, Guéran. Bon, on va aller le sur RMC. <rire> <du> traduit, <rire> hein. On suivra ça en tout cas les premiers thèmes pour le SNU, ce sera l'été prochain. Ouais. On continue Story Marion avec la punchline du jour.
1: Signé Rio Mavouba, ancien joueur de l'équipe de France de foot, des Girondins de Bordeaux et de Lille. Ouais. Il sort un bouquin où il aborde notamment la question du racisme sur les terrains. Il a raconté sur France 2 samedi soir comment l'attitude des supporters dans son dernier club, le Sparta Prague, l'a choqué.
4: Déjà lors de mon premier match, j'ai l'attaquant adverse qui est un, un Ghanéen qui tombe devant notre nos supporters et il tombe devant eux. Là, j'entends des, des cris de singes. Donc moi, je suis, je suis choqué évidemment. Je parle à un coéquipier à moi qui est là depuis longtemps et je lui demande, euh, bah, voilà, comment, comment le club réagit. Il me dit non, ils font pas grand-chose tombe une fois un t-shirt enfin un truc euh, nul quoi qui sert à rien.
1: Voilà, ça c'est pendant les matchs et puis il y a aussi après les matchs hein, quand les joueurs vont saluer les supporters, ils racontent euh, notamment le syndrome des mains qui se retirent, tu vois quand les ouais. joueurs vont checker les fans oui. qui sont restés après une victoire sauf que certains enlèvent leurs mains quand un joueur noir passe. Ah. Voilà, noté pour les mordus de foot, ceux que ça intéresse hein, le livre de Rio Mavuba s'appelle Capitaine de ma vie.
2: Tu vas le lire Grégo Bah pourquoi pas C'est pour non, toi ça, ça un peu Grégo, sûrement Grégo, intéressant parce Mavuba. que Rio Mavuba il a quand même une belle carrière, il était en équipe de France donc euh, donc voilà, surtout s'il si parle aussi de ces sujets-là dont on on parle dont les joueurs parlent pas forcément ah. beaucoup beaucoup de il plus en vidéo plus ouf. mais c'est vrai il est né sur un
1: bateau en Méditerranée son père fuyait la guerre en Angola enfin il a obtenu sa nationalité à 20 ans il a joué alors qu'il avait qu une carte de séjour enfin il a une vidéo ouf
4: quoi non mais il a une vidéo ouf mais ce que Grégo voulait dire dans... en disant pourquoi pas c'est pas... -ce si, on... si on lui offre <rire> <rire> c'est comme d'habitude il paye non, ça il fait un petit RT
0: plus ah, follow sur Twitter et puis voilà il y a des followers il fait gagné le bouquin en tout cas ces déclarations de Riyom Mavouba, nouvelle preuve on en a pas besoin oui voilà, que le foot est malade, on n'en doutait pas trop non. On termine avec le chiffre du jour Marion
1: 80, puisqu'il y a 80 ans En 1938, le chimiste suisse Albert Hoffman a réussi pour la première fois à isoler une substance issue D'un champignon qui parasite les épidorges Pour en faire du LSD. Voilà, au départ, il a testé ça sur les animaux, il espérait une réaction pour tonifier le cœur, mais bon, ça n'a pas marché. Il a donc essayé lui-même cinq ans plus tard avec l'effet, là, qu'on connaît, hein, hallucination, euh, vision, couleur et forme qui se mélangent, frayeur et trauma qui ressurgissent, voilà. Et c'est pour ça que cette drogue a d'abord été utilisée en psychiatrie avant d'être popularisée par les hippies, puis interdite, rappelons-le, en 71 par l'ONU. Pour info, d'après une enquête qui a été menée en 2014, il y a 2,6% des Français qui ont entre 18 et 64 ans qui affirmaient avoir consommer du LSD, je vous le dis direct, je ne suis pas dans les 2,6%. Non, moi non plus. Alors, qui a testé autour de
0: la table Non, mais, non, mais c'est terrible, ça fait quand même, j'ai compté plus d'un million 700 000 Français qui ont déjà testé le LSD. Je trouve ça énorme, moi, Guéran. Bah, euh, oui, alors, <rire> <rire> ça fait pas mal. Après, il y a eu les années 70. Ouais,
4: voilà, c'est ça.
1: Ouais, 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 voilà. Tous les baby-boomers, tous ces
4: gens-là. Voilà. qui nous ont mis dans la merde. merde. Niveau voilà. <rire> stats comme je suis né en 95 je n'ai pas connu vrai, voilà. Grégo, Grégo non plus parce qu'on lui a pas offert donc... non mais bah
0: c'était cher oh, non mais Grégo bon. il est raclette
2: il est
1: pas LSD c'est vrai tu peux pas tester
0: c'est mieux c'est mieux la raclette oui. c'est mieux l'addiction à la raclette c'est bien mieux on rappelle hein, que la drogue c'est évidemment de la grosse merde et qu'il ne faut pas y toucher sinon on finit comme Jean-Claude Vanda merci Marion c'était la story <rire> du 19 novembre 2018
2: j'ai eu des moments de doute je marchais sans savoir
0: et ouais, plein de choses hein, sur sa route, mais aussi la police. Parfois, pas que sur la route de Black M, hein, sur la route de tout le monde. Et pour l'éviter, il y a Waze ou encore Coyote, mais tout ça, c'est bientôt fini. Ce sera avec Guéran dans Move Presque Actu, juste après Greg. 13 08 sur Move. 13h, 13h30. Move Presque Actu. Alex L'info Osef de Greg tous les jours, une info dont on se fout totalement, mais une info quand même. Qu'est-ce qui s'est passé de pas intéressant un 19 novembre
2: Alors, j'aurais pu vous parler du 19 novembre 1990, puisque ce jour-là est signé par 22 États le traité des forces conventionnelles en Europe, c'est-à-dire le traité de désarmement entre les blocs ah oui. de l'Est et blocs de l'Ouest. Ça signe donc une sorte de paix hein, entre les mmh. deux blocs et la fin de la guerre froide, donc date très importante. Bien sûr. Moi, je préfère vous parler du 19 novembre 461, puisque ce jour-là, Libius Severus devient empereur romain d'Occident. Alors, le mec le restera que quatre ans. Personne ouais. ne reconnaît son autorité. Mmh. Tellement pas de buzz que personne ne sera désigné <rire> directement après lui. Et il a trois lignes sur Wikipédia. Donc, franchement, pour un empereur romain, on s'en fout. Ouais. Eh
4: ouais. Il s'est réincarné en François Hollande
2: oh Il est horrible, merci Greg On te retrouve pour le Trash Talk consacré au Proudgate Le Fatgate en V, on ouais. l'appelle même Le Fatgate, c'est le scandale dont tout le monde parle En Grande-Bretagne Grande depuis ce week-end Oui, on parle bien de paix, de prout, de caisse ouais, Voilà, ouais. manifestement, quelqu'un s'est lâché Pendant une compète de fléchettes. Et ça, franchement, ça se fait hape <rire> Ça se fait trop pas Carrément ça pas Ça sera dans le Trash Talk dans quelques instants
0: Jusqu'à 13h30 Move très actu. Alex Nassar 13-10 sur Move. C'est l'heure de Move presque actuel, Les infos presque essentielles du jour, presque décryptées par Guéran.
4: Bonjour nous sommes le lundi 19 novembre 2018 et aujourd'hui c'est la journée mondiale des toilettes. Ah ouais. On n'en oui. parle pas mais 2 milliards d'humains vivent sans toilettes et d'ailleurs la plupart d'entre eux viennent pisser autour de la gare de l'Est <rire> tous les soirs, c'est l'explication que j'ai trouvée à l'odeur. Euh, J'habite là-bas.
0: <rire> et
4: c'est aussi la journée internationale de l'homme. Euh, alors attention, selon son créateur, le sociologue et historien Jérôme Tiluxing, ce n'est pas une journée machiste contre le 8 mars. Le 8 mars, parce que ah, je... je suis belle, oui. Suis belle. Et le jour du droit des femmes, c'est une manière de parler des problèmes spécifiques de la jante masculine. On peut annuler, puisque le plus gros problème, c'est
0: l'existence de cette journée. <rire> Allez on démarre avec les contrôles de police qui ne pourront plus être indiqués sur les applis genre Waze et Coyote Oui ces applis te donnent l'itinéraire le plus
4: rapide et les utilisateurs peuvent signaler euh, les accidents, euh, oui. les bouchons euh, ou des contrôles de police qui ralentissent la circulation Mais une proposition de loi vient d'être déposée pour empêcher les contrôles de flics d'apparaître sur le GPS L'argument c'est que euh, pour les dealers, les terroristes et les, cri euh, et les, et les, et les criminels, il faut pas qu'ils aient euh, la possibilité d'esquiver les barrages de flics ah, D'accord Alors dit comme oui. ça, oui oui, oui c'est sûr, c'est sûr ok Mais en même temps je suis pas sûr que les go faster reviennent d'Espagne avec 300 kilos de cheat avec une stratégie uniquement basée sur Waze ouais, non. <rire> Je sais pas Il hein. y a deux bagnoles à l'avant en général en éclaireur et ils communiquent sur des messages cryptés Ils envoient pas des mails sur Gros gamos plein de chichons <rire> rare Et puis de toute façon des barrages de queue ça sert à rien Aujourd'hui on a les gilets jaunes Les mecs ils ont
0: bloqué la France avec deux races blancs et deux mégaphones sur en point <rire> On continue avec de la tech Des chercheurs ont découvert une faille dans le système De sécurité biométrique Le truc avec les empreintes digitales là. Oui 50% des smartphones sortis en 2017 ont la technologie
4: biométrique En gros au lieu d'un code Tu utilises ton doigt pour oui. ouvrir Mais la vérité c'est que ça ne prend pas ton empreinte exacte Parce que sinon il faudrait placer tout le temps ton doigt Exactement de la même manière
0: ouais.
4: Et donc des chercheurs universitaires américains Ont réussi à créer des empreintes digitales universelles Qui peuvent donc imiter plein d'autres empreintes ouais. Et ça marche sur un téléphone sur cinq c'est relou, il faut voler 5 fontels pour en libérer un, un peu chiant. Mais surtout, bah, ma question, c'est quoi comme filière d'université apprendre à braquer des téléphones? <rire> c'est pas dans parcours Sub, Et on termine avec une amende d'un nouveau genre. C'est discuté aujourd'hui à l'Assemblée. Un député en marche veut créer une amende pour les gens qui squattent les halls d'immeubles sans avoir besoin de porter plainte. En gros, si tu squattes en voie d'un immeuble, c'est 300 boules. Bah. Ah ouais? Wow. Euh, c'est pour éviter le deal. Sauf que le deal parce bah c'était déjà interdit, je y avait déjà pour ça. Trop. Et ceux qui dealent pas, ils restent pas en bas des immeubles pour le plaisir. On se regroupe pas, parce on se regroupe en bas parce qu'on galère. Voilà. C'est pas genre Wow, t'as vu le nouveau hotspot TripAdvisor <rire> C'est le haut d'immeuble du
0: bâtiment C à Gare sarcel C'est hyper bien. Non, ça n'existe pas C'est pas comme ça. Merci beaucoup Guéran. On te retrouve en fin d'émission pour les gossip gossipop consacrés au week-end difficile des rappeurs suite à la mobilisation des gilets jaunes un peu partout en France. Ce sera juste avant 13h30. 13-13 sur Move. 13h, 13h30. Nous, très actu. Narges nous a rejoint. Salut, Narjou. Salut. Comment ça va Ça va
3: super et toi Ça
0: va super, très bien. Merci. Aujourd'hui, direction Paris, Narges a ça. rencontré une jeune chanteuse. Elle s'appelle INS.
3: Ouais, INS. Tu peux aussi l'appeler Inès. Oui. Parce que c'est son vrai prénom. Elle a 20 ans et c'est déjà hein, plus de 45 millions de vues sur YouTube et tout ça en moins d'un an parce qu'elle a commencé il bah, y a un an.
2: Ah, c'est enfin logique, bon, bah, du voilà. coup.
3: Hein. Gros score donc. Et euh, le son, hein, façon Inès, c'est ça.
5: C'est seulement si je ne t'avais pas suivi Crois-moi l'ouhé à la Je ne vois rien l'ouhé blébique Mon cœur, tu l'as pris, tu es parti Habibi, Habibi, tu l'as détruit Je te cherchais dans le temps sans jamais trouver
6: le bon plan
0: J'aime bien parce qu'elle dit Habibi Ouais voilà, Alors, tu vois, euh, dis, hein, Habibi ça Gang Mi Amor, sorti en mars dernier Plus de 8 millions de vues euh, sur Youtube Très joli score et jolie chanson aussi
3: Ouais, Très jolie chanson Et euh, Inès, elle s'est fait connaître hein, grâce à un truc À votre avis, c'est quoi
0: euh, c'est la cousine de Patrick Bruel Non Je sais pas je
3: cherche. <rire> Ça sort d'où ça
0: elle, Je sais pas je je sais, tu vois, gros voilà, gros. Elle a fait un feat avec un rappeur connu Un truc comme ça Non Elle ah, rentre dans
3: le cercle alors Non non, non plus Pas non. ça Alors son truc à elle hein, C'est qu'elle chante en français Mais aussi en tunisien Vous voulez m'entendre D'accord Et euh, donc ses titres hein, C'est du 50-50 Un switch d'une langue à l'autre sans problème Et ça ça marche Surtout au Maghreb Mais euh, c'est surtout venu euh, naturellement pour Inès C'est une idée que j'ai eue Parce que euh, je parle euh, tunisien euh, tout le temps euh,
5: chez moi je me suis dit bah, « Peut-être que ça pourrait être pas mal ». Et j'ai essayé. Et c'était vraiment beau, en fait. Ça a marché. Après, ça a touché beaucoup plus le Maghreb, forcément. Pour l'instant, ici en France, j'ai de la visibilité. Après, c'est plus les gens immigrés comme moi, ceux qui sont nés en France ici et qui viennent d'ailleurs et, euh, et j'espère euh, avec ma musique toucher
3: de plus en plus de personnes.
0: On s'est pas trop mal parti hein. J'ai ouais, l'impression en tout cas. Plutôt
3: pas mal. Et dans ses débuts un hein, inS j'ai envie de dire Inès à chaque fois. Voilà, Inès a signé un gros coup avec ça. Je
5: délai, ai ai oui, ça m'a fait bonbon, je me suis
3: affolée. Tu resteras ma vie ça marche bien, ça tremble ouais,
0: dans la tête hein. Daloula featuring Cafon, c'est sorti en janvier dernier 25 millions de vues dans le plus grand des calmes Vrai <rire> hit quoi
3: Exactement, Cafon, grosse restin du reggae en Tunisie Et Inès hein, euh, et lui ont le même producteur Donc ça oui. peut faciliter les rencontres Même si ça garantit pas le hit Et dans les grandes inspirations musicales d'Inès Il y a ça Vous avez
0: la rêve c'est euh, Mélène
2: Farmer. Non. <rire> Mélène Farmer. Greg, oui. toi, le roi du blind test. Non, je sais pas. On dirait du Najwa Belizel ou des trucs comme ça. Mais ah non, non, c'est
3: pas ça. Tu l'as pas. Moi, je connais, Greg. mais non, je, je me pas. pas du tout tu le, le pas. nom de,
2: de... Non, je suis Mécano. Quel scandale,
0: Mécano. Ouais,
3: je n'a pas trouvé. Indila.
0: Ah ben bah oui. Ah ben bah oui. Une bah quand on t'a dit, forcément, c'est oui, bah oui, Quand on dit, c'est plus facile. Et
3: ben bah voilà, Indila.
5: Son univers, en fait, qui m'a vraiment branchée dans la musique et euh, et un petit peu le, le monde, en fait, l'univers rap de la Tunisie. Et je me suis dit bah pourquoi pas tenter de faire les deux parce que vu que j'ai un style assez athlétique et j'arrive à faire un petit peu de tout. Donc je me suis dit, bah pourquoi ne pas tout mélanger
0: D'accord, donc elle se considère aussi comme une rappeuse du coup
3: Non, plutôt comme une artiste qui peut faire les deux Chanter et rapper, même s'il y a quand même plus hein, ce côté chant mm -hmm. Et un petit, euh, ça peut rappeler un peu Marwa Loud Oui, ouais, il y a des trouve. moments où
0: ça rappelle ouais, C'est ça. Vrai. Et
3: euh, cette histoire hein, de musique Inès, elle l'a vit depuis euh, ses débuts Avec les membres de sa famille Je ne me déplace pas sans eux Je vais au studio avec, euh, avec ma famille J'ai toujours une de mes sœurs qui est à mes côtés
5: Tout le temps, que ce soit dans les fêtes Dans les rendez-vous professionnels ils savaient que depuis que je suis petite, je chante et que j'adore que ça. Et euh, bah, leurs conditions, c'était d'avoir le bac. Et en, après le bac, de continuer les études, bien sûr. Mais à partir de ce moment-là, bah, qu'ils allaient, euh, qu allaient me soutenir et qu'ils allaient vraiment me pousser. Et... Euh...
3: Et à partir de là, bah ça y est, ça s'est lancé.
0: C'est marrant. Elle a combien de sœurs
3: Elle a trois sœurs et un frère. Et le jour de notre rencontre à hein, Inès, elle était d'ailleurs avec une de ses sœurs. Et Inès, aujourd'hui, elle s'apprête à conquérir donc, le marché français. Mais elle va y aller en prenant son temps. Parce que Inès, comme elle le disait, elle est encore étudiante. Et l'idée, c'est d'abord de finir les études. C'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir
5: une route de secours derrière. Et je sais, même, enfin, avant même d'avoir commencé la musique, que c'est un objectif que je me suis fixé. C'est de ne jamais lâcher mes études. D'aller jusqu'au bout des choses. Et euh, si je peux arriver au bout des choses dans, dans les deux,
0: bah, ça serait un rêve. C'est ambitieux, c'est ambitieux, ambitieux, mais c'est bien. Oui. Hein, c'est vachement sérieux. Du coup, j'imagine que le son, c'est que pendant les vacances et les week-ends.
3: Voilà, c'est ça. Elle fait des études pour devenir ostéopathe, mmh. Inès à côté. Et donc. Euh... Elle travaille sa musique durant les week-ends et son premier projet devrait sortir d'ici 2019, donc affaire à suivre.
0: Bah oui, forcément, elle prend son temps parce que si elle n'aime pas bosser que pendant les vacances et le week-end INS ou Inès c'est comme vous voulez à découvrir sur sa chaîne YouTube en attendant donc ce fameux projet Vous connaissiez l'équipe Non, je ne connaissais pas
4: je ne connaissais pas, mais ça doit être relou pour les dates au Tinder, C'est vient toujours avec toute sa famille Elle est toujours vois.
0: avec les frères, les soeurs Marion t'avais entendu parler d'elle Je ne
1: connaissais pas, je suis sur, vachement surprise par sa voix parce qu'elle a une voix très haute quoi ouais. Et euh, je me demande si elle, euh, si elle la modifie un peu en chantant ou comment elle se débrouille parce que c'est pas facile de placer une voix comme celle-là. Euh, on a l'habitude peut-être de voix féminines plus basses, mmh. euh, alors qu'elle, elle arrive à faire quelque chose avec une voix très haute. Moi j'aime beaucoup, le, le, ouais.
2: Non, je connaissais pas non plus et j'ai l'impression que depuis quelques mois il y a un retour des nanas dans le dans le hip hop avec Ayana Kamura, avec Marwa Loud, avec euh, avec Mouna, avec Chila et là avec euh, Ça avec Ça, Ça, commence. Ça commence à revenir parce que depuis que diam s'arrêtait sa carrière il y avait quand même beaucoup moins de monde, donc c'est cool. Voilà, c'est un après, retour des nanas dans le hip hop. Ines, c est,
4: c est, c est, non mais voilà, c'est chanter hein. ouais, musique urbaine c'est une, une nouvelle forme de R&B français
0: c'est un peu ça qui ouais. avait
4: disparu avec Kainé Samet c'est à dire que on ne les voyait plus non mais c'est vrai mmh. Léa Castel elles elle avaient totalement disparu ouais, et vrai. là ça fait
0: plaisir mais ça après revient, hein. elle,
4: elle est étudiante elle va avoir le service euh,
0: universel eh voir, elle, bah <rire> <rire> bah pour en apprendre encore plus hein, sur INS son parcours ses influences move.fr avec la version vidéo de ton reportage merci beaucoup Narges on préfère Caris qui préfère les Chouins, mais qui aime bien aussi les Gilets jaunes. Voilà, c'est comme ça. C'est pas forcément le cas pour Big Flo et Oli, qui se sont retrouvés coincés ce week-end hein, par les manifestants. Ce sera dans les Cossipops de Guéran dans quelques minutes. 13h20 sur Move. 13h, 13h30. Move très actuel. Alex Massard. Le trash talk de Move très actuel, la seule chronique sportive qui ne parle pas de sport. Aujourd'hui, Greg, nouveau scandale
2: dans le monde du sport. C'est l'affaire qui a fait trembler l'Angleterre tout le week-end. Le monde du sport britannique ne s'en relèvera peut-être pas. <rire> La presse britannique est en boucle dessus. Une déstabilisation lors d'un Masters de fléchettes. Déjà ça a moins de gueule. Déjà moi. Déjà. Moi, tiens, non, voilà. Déjà ça a moins de gueule. Une affaire qui a déjà un nom le Proudgate. Je bien
0: ce son. Ouais, ouais, ouais. Ça, oui, on va non, pas je le remettre. Mais mais compris. Compris. Le Prout Gate, donc alors je résume, on part sur
2: une histoire de fléchettes et de prout. Et bah hein. c'est ça. C'est ça tout simplement. Alors évidemment, là comme ça, ça paraît un peu nul. Un précise oui, oui, qu que, que c'est pas le vrai bruit du pro hein, Non, 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 je pas c est c est un non, 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 le New York Post ont relayé l'histoire. Même le New York Post Alors c'est quoi l'histoire Il y en a un qui a pété, c'est ça Bah c'est ça, oui. Alors ça s'est passé ce week-end lors du grand Chelem de Wolverhampton, sorte de Roland Garros de la fléchette. Deux des meilleurs joueurs de la planète s'affrontent en huitième de finale. L'Écossais Gary Anderson, 47 ans, deux fois champion du monde, et actuel numéro 4 mondial qui rentre sur ça, d'ailleurs. Face au Hollandais Wesley Arms, 34 ans, vainqueur de multiples Open et notamment l'Ingland Classic cette année qui lui rentre sur ça. Ah ça j'aime moi ça. Non, ouais moi aussi. Ouais. Ah bonne journée. Et voilà. À... qu'il faut le dire aussi au fléchettes c'est comme en boxe, c'est une musique d'entrée. Oui ben bah,
0: je vois ça je vois ça d'accord très très il la joue un peu un peu spectaculaire. Alors c'est lequel qui fait Eh ben l'écossais. mais Je sais pas c'est le sujet. C'est le sujet c'est vrai ah, et oui. l'écossais
2: serait le coupable apparemment en tout cas c'est ce qu'affirme le Hollandais, qui a perdu 10-2. Il accuse son adversaire d'avoir lâché les gaz pendant la partie. Okay. L'odeur l'aurait déconcentré et oh, c'est pour ça qu'il a perdu. Il s'est d'ailleurs exprimé à la télé hollandaise Geran. Il me faudra deux nuits pour que cette odeur s'enlève de mon nez.
0: 13-22, bon appétit si vous êtes à
2: table, bien sûr. Mais ouais, n'ai désolé, j'ai pas choisi l'actu. Ben, bah attends, je s'en euh, est suivi un échange vigoureux par médias interposés parce que Anderson, pour lui, en tout cas, c'est pas lui. I was, I was voilà, alors Je ne vous ai pas mis tout in l'interview En plus il a un accent écossais à découper ah au oui, couteau là, un bon accent, ouais. euh, Mais en gros il jure sur ses enfants que c'est pas lui Que ça lui est déjà arrivé en compétition Mais pas là <rire> Mais que c'est vrai que ça sentait un peu l'œuf pourri Et que comme il sentait l'odeur à chaque fois qu'il revenait à la table Il pensait que c'était son adversaire Donc chacun s'accuse un peu du truc D'accord, c'est... C'est chelou comme histoire. Qu'est-ce qu qui va se passer finalement Il y en a un qui va être suspendu pour proutage ou Bah je sais pas, mais l'affaire est prise très au sérieux. Il existe une autorité de régulation des fléchettes qui peut infliger des amendes ou une suspension à des joueurs non fair play. Ouais. L'organisateur de la compétition compte lancer une enquête. D'ailleurs, il veut, je cite, aller au fond des choses. Oh, ben oui. Mais il l'a dit à BBC Sport. On reste dans l'humour anglais. L'enquête avance en tout cas parce qu'on a appris que l'arbitre de la rencontre a formellement nié être à l'origine du vent destructeur. C'est vrai qu'on pense pas souvent garçon. à
0: l'arbitre, mais c'est vrai que ça aurait pu être lui. Quelle vie, Gréau Quelle vie oh, mais Ce matin, j'ai
2: fait des, des recherches ce matin, c'était dingue. Non,
0: mais c'est bien, ça nous change des Football Leaks. On était oui. sur un truc un petit peu lourd là ces derniers temps ouais. au <rire> sport. Là, c'est un peu plus léger. Autre type de fuite, quoi. <rire> <rire> une réaction à cette info, l'équipe, c'est pas obligé.
1: Hein. Non, mais on peut apporter une nuance. Si ça se oui, trouve, c'est simplement des boules puantes. Ce n'est pas quelque chose de physiologique. Ah, pour, déstabiliser ça, pour déstabiliser l'adversaire. tu balances aussi. Ça, on on les
2: mauvaises odeurs, c'est une tactique apparemment euh, réputée chez les fléchettes pour déstabiliser les, euh, les gens. Chez ah les, les ouais fléchettes. Chez les joueurs de fléchettes. Quoi. Chez les
0: fléchetteurs. Les fléchetteurs. fléchetteurs, quoi. Quoi.
2: Les fléchetteurs
0: <rire> Merci. C'était le trash talk de Greg. 1324 sur mou.
3: Kodak Black,
0: ça arrive avec Zézé. featuring Travis Scott et Offset. Ce sera dans 6 minutes avec Morgan. Restez connectés sur mou. Jusqu'à 13h30. Manon nous a rejoint pour la hype du jour. Vous avez entendu son rire
6: sonore, Re... ouais. Très sonore.
0: <rire> Salut <rire> Manon. Dire, ouais. Salut. <rire> la hype aujourd'hui, c'est deux séries qui vont être adaptées en film. C'est
6: ça, la première est l'un des plus gros succès hein, de ces dernières années. <musique> Voilà c'est officiel Selon le magazine américain Hollywood Reporter Breaking Bad Va avoir le droit à un film hein, réalisé Par Vince Gilligan Himself Soit le créateur de la série ouais, Donc
0: très très grosse annonce Ça y est les fans sont en trans Ouais bah totalement
6: hein. Sorti en 2008 Breaking Bad C'est devenu culte 5 saisons 12 Emmy Awards Des critiques dithyrambiques. Et forcément pour le film bah, Tout le monde attend Un retour des deux héros hein, Walter White et Jesse Pinkman Alors pour l'instant Aucun des deux acteurs N'a confirmé Bon vu la fin de la série Ça semble oui. un peu compliqué Pour l'un des deux Je oui, ne oui, oui, le oui. Pas, je spoil
0: pas On ne spoil pas Mais c'est vrai qu'on a hâte Dans sa voir plus et l'autre série qui va aussi devenir un film c'est laquelle
6: Alors on change complètement de registre, elle vient tout droit d'Angleterre.
3: Peaky Blinders. Voilà, ah. Peaky
0: Blinders, hein. Rien ne connaît.
3: Ouais, bah,
6: normal, hein. La série sur le clan Shelby avec euh, Kylian Murphy pourrait aussi voir le jour sur grand écran. Alors, c'est pas encore euh, 100% confirmé, mais le showrunner euh, Stephen Knight sera en train d'écrire le scénario. Alors, pour l'instant, on n'a pas plus d'infos, pas de date, pas de casting, sachant que la série n'est pas terminée, hein. La saison 5 arrive en 2019, donc, a priori, c'est pas pour tout de suite, tout de suite.
0: D'accord, donc, on a le temps d'en reparler. Euh, en tout cas, c'est pas nouveau de voir des séries télé débarquer au ciné.
6: Alors, non, il y en a déjà eu pas mal et dans tous les domaines, hein, Des séries à l'ancienne, bah, comme Mission Impossible possible, X-Files, Miami Vice, des dessins animés comme les Simpsons, des séries comiques comme Sex and the City ou Entourage. Et même en France, les Kaira ou Caméra Café ont eu leur adaptation. C'est vrai qu'on
0: n'y pense pas, mais à la bah base, ouais. c'est des, des séries télé. C'est vrai que la liste est très très longue. Pourquoi ça se fait autant
6: Alors, j'ai appuyé plaire l'anglais de Télérama pour qui c'est une question de prestige.
0: Il y a cette idée que euh, le format sériel, après des années d'un récit qui se prêtait
4: au petit écran, pourrait euh, s'offrir un final plus grandiloquent. Alors, forcément,
0: on peut imaginer avec plus d'argent, avec plus de... De choses impressionnantes, mais que le cinéma lui offrirait une, une sortie euh, un petit peu glorieuse, plus visible C'est vrai que le cinéma ça, ça fait toujours rêver bah, de toute ça. façon hein, quand, tu, quand tu fais de la télé, tu veux faire du cinéma à <rire> un moment ou à un autre euh, ça rapporte pas mal aussi, non
6: ouais, Alors D'un point de vue entrée, ça marche, ça marche effectivement pas mal hein. Mission Impossible en est l'exemple Six films, des milliards de dollars au box-office il y a aussi mmh. eu Sex mmh. and the City, meilleur démarrage hein, pour une comédie romantique aux US mais bon, beaucoup de critiques euh, voient les adaptations comme un, voie, un, voie, un, pardon, un moyen de euh, surfer sur la vague
0: il y a toujours un risque c'est que si vous faites ça pour colorer la série peu de temps après sa diffusion bah les gens vont dire ouais super bon en fait c'est un long épisode et pourquoi ils nous ont fait ça pourquoi ils nous ont pas pris le temps de faire ça proprement à la télé et si c'est des années plus tard ça ressemble juste à une réunion de copains quoi il faut que ça soit un film qui a sa cohérence il faut que ça soit un film qui soit visible par les gens qui n'ont jamais vu la série c'est vrai que parfois ça ressemble plus à un kiff entre potes euh, euh, qu'à un film genre entourage ouais. en fait il faut prendre d'autres acteurs pour que ça marche
6: bah oui hein, c'est ça parce que bon hein, il faut raconter aussi une autre histoire c'est le pari qui avait tenté Bewatch hein
0: c'est pour toi, Grégo. Merci.
6: Spécial Donc, galères à Malibu. Donc, casting totalement différent. Nouvelle histoire. Pamela Anderson fait juste une petite apparition. Hein. Là, on parle plus d'une licence, du coup, bah, que, que d'une adaptation. Ouais,
0: c'est un peu ça. Pareil pour 21 Jump Street. Ouais, c'est ça. Une vieille, vieille série ouais. qui a été remise au, au goût du jour. Voilà. Et qui est pas mal du tout. Les films, les films, les films sont plutôt bien. Ouais, ouais.
6: c'est ça. Mais bon, aujourd'hui, les séries, bah, non plus rien n'a envie en film, hein, Au film en soi, hein. Tous les meilleurs réalisateurs du cinéma se mettent à faire des séries. Les acteurs oscarisés jouent dans des séries. Les budgets de production sont les mêmes que pour les blockbusters. Donc, Bref, c'est pas hyper étonnant hein, de voir ces deux mondes se rapprocher de plus en plus.
0: L'équipe, quand une série devient un film, ça vous pousse à aller euh, au ciné ou alors euh, pas du tout, Guérin Je pense que Entourage, le film que ouais. j'ai vu
4: euh, sur un streaming pirate dégueu, <rire> est un des trucs les plus catastrophiques mille, que j'ai vus. Hein. Mais, mais c'est une, une fan, catastrophe. Fan d'Entourage, mais là, le ah film. mais c'est à dire que c'était, c'était même pas une réunion
2: de potes. Tu sentais les mecs, et putain, faut que je paye mes impôts. Ça merde. <rire> Greg, mais je, à part Mission Impossible, c'est vrai, mais qui est pas vraiment dans la nature première de la série, ça fait pas des mais gros succès. Ça, Disait, c'est pareil pour Ayat à Malibu, pour ben voilà, à Jump Street, c'est
0: qu'au final, Mission Impossible, ils ils c'est ont... un postulat
2: de départ, mais après, es, sur le film, c'est sur autre chose en fait. Donc, ouais. euh, mais après, moi, la, la réunion d'anciens copains, ça ne me dérange pas quand tu es fan de la série, euh, mm -hmm. et c'est pour ça que j'attends le film Camelot avec grande impatience.
1: Ouais, ça me rappelle qu'il y a eu Marion. aussi euh, Chapeau Moulon et Boîte de cuir. Ouais, ouais, ça, ça me revient là. Mais voilà, sur les vieilles séries, autant je comprends, autant sur ce qui se fait aujourd'hui, qui a la qualité euh, film, cinéma, largement, je ne vois pas trop l'intérêt. Ouais, totalement.
4: Picky Blinders, je pense qu'ils vont faire un prequel de comment. La fondation du clan euh, mmh. du, du clan de mafia de Birmingham, peut-être avant 1919. Mais après,
0: en général, c'est quand même nul. Ouais, c'est pas bien. Même, pas se mentir. Breaking Bad et piki Blinders, donc bientôt sur le grand écran, on verra ce que ça donne. Merci beaucoup Manon. 1328 sur
6: Move. Mou,
0: Move. Les gossip pop de Move très actus, les infos hip hop du jour, A servi avec une sauce jaune fluo puisque le rap game a aussi été impacté par le mouvement des gilets jaunes ce week-end Guéran. Oui le rap jeu Les gilets jaunes se sont rencontrés euh, en cette fin de
4: semaine dans des ouais. circonstances aussi inattendues. Je vous cache pas parce que d'habitude quand des rappeurs sont sur la marée chaussée euh, c'est parce que Rof a donné rendez-vous à MC Jean Gabin pour euh, se battre à, manu, à main nue sur un rond point quoi. <rire> Ou avec une pelle, éventuellement <rire> Mais là, on a au moins deux histoires qui mènent rap français et Gilets jaunes Alors, ça concerne qui Bizarrement, pas de Joule qui, lui, non. porte des gilets jaunes et pour le plaisir. <rire> Caris, lui, a apporté son soutien au mouvement de blocage populaire à sa façon sur son Insta. Il s'est pris en photo avec un gros ouinche dans la bouche. Oui. Ses doigts en forme de double fuck et un gilet fluo en mettant en légende, euh, la punchline euh, du son Kalash La
2: République,
0: me suce le trio, monsieur, Lachan, je le monsieur, l'argent, je le Et le gilet fluo.
4: Voilà. C'est, dans l'esprit. C'est classique. C'est dans l'esprit, mais, euh, bien sûr, il a fait que ça. Hein. Il s'est pas mis oui. en travers d'une rue à sevrant avec son Porsche Cayenne. <rire> en disant, tira pas au tacon, ce bâtard. Non il a pas fait ça, euh, c'est un peu décevant j'aurais vraiment aimé voir Carrie sur BFM TV qui parle du carburant et du pouvoir d'achat en disant putain ça m'aurait fait marrer. Mais il a juste posté sa photo et bien sûr, Booba s'est foutu de sa gueule ah en faisant oui. un montage chelou à base de moutons et de gilets. Ouais, vu, ouais. Visiblement, les bonnes vannes ont été bloquées au péage de Saint-Arnoux aussi. Hein. <rire> et à part Caris, il y a d'autres rappeurs qui ont soutenu Pas trop, Caris était assez seul euh, sur le coup. <rire> Fianso, Fianso, il a déjà bloqué une autoroute en buvant un café pour un clip. Oui. Tous les bails de blocage, il <rire> a <rire> des vestes chum, il n'est pas dedans. Euh, mais les bloqueurs de route ont essayé de recruter. Dans l'Est de la France, à côté de Metz, ce samedi, il y avait un concert de Big Flow et Oli. Les amis, on est bloqué, on est face à un barrage de gilets jaunes. Ouais. On leur dit qu'on a 8000 personnes qui attendent et tout. Ils sont en okay quête de nous laisser passer un échange d'un selfie. Oui. Oh, parce qu'ils étaient sur un double projet là-bas en moselle Ils veulent Macron démission, mais des selfies people aussi quand même. <rire> et heureusement, ils sont tombés sur Big Flow et Oli hein, parce que c'est oui. des gentils garçons et qui leur ont répondu. Euh,
0: donc euh, on, je... va, on va le faire du ouais. coup non, pour le concert.
4: Yeah, and, and this, this people... Alors, on notera, on notera juste un truc. Derrière eux, bizarrement, oui. t'as quelqu'un qui parle anglais. Oui. Sans d'explication, on peut réécouter. Yeah, and, and this, this people... On dirait le. On dirait le manager <rires> Qui essaie de faire genre c'est des américains qui comprennent pas le bleu Non mais these people don't know <rires> Yellow <rires> gil gil gilet euh, euh, Laissez-nous euh, in the Je in the Sauf <rires> que le mec Il a un accent toulousain de ouf euh, C'est très déroutant Mais bon Ils ont réussi à passer et ensuite sur leur réseau Ils ont demandé euh, aux gens de venir en transport Ou en vélo au concert ah. Imagine 8000 personnes à moins 12 en vélo à Metz <rires> Dans la nuit, quand tu es obligé de porter un gilet jaune pour être vide, le lendemain, sur les médias américains, ils auraient diffusé des photos de Bigfoot et lui en disant le leader du mai 68 du diesel, <rire> son deux gourous toulousans à casquette. Ils auraient dû aller s'expliquer sur Europe 1 avec Nikos, qui les aurait appelés euh, Gigo et Ville d'Olive. C'était <rire> la fin de leur carrière.
0: <rire> Toujours une petite pour Nico au passage. Merci beaucoup, Guéran pour ce point gilet jaune important. Merci à toute l'équipe, Marion, Manon, Nargès, Grégo, Aurélie, Alexia et Johan en régie. Merci à vous de nous écouter ou de nous regarder. On revient bien évidemment demain.